0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a IOSKI Episodio 27, titulado Apple 2021. Les doy la bienvenida a este episodio tan particular, donde volvemos a encontrarnos para intercambiar opiniones sobre lo que se viene en la empresa de la manzana mordida en este año tan particular. Hemos visto al 2020 como un año, con ojos eh, críticos, con ojos incrédulos de frente a una realidad que de alguna manera cambió todo, ¿verdad? Pero pareciera ser que este 2021, antes de darnos tiempo a opinar sobre lo que está sucediendo, eh, vaya mucho más rápido. Y más allá de lo que podamos considerar positivo o negativo, en el mundo de Apple han habido una seguidilla de novedades eh, que van más allá de los rumores, como los resultados financieros, como los reportes sobre nuevos productos que están llegando y que se están maquinando, que obviamente no nos da ni siquiera tiempo eh, ni a mirar las cosas con un ojo crítico, ni tampoco a estar eh, de alguna manera logrando recuperar el tiempo perdido, así entre comillas, de lo que pensamos fuera un año eh, catártico para muchos procesos en la sociedad, en el mundo globalizado eh, de 2020. Más allá de los análisis sociológicos que nos reservamos para otros programas aquí en Tecnologías de Creatividad, en Ayoski nos gusta compartir las opiniones, eh, nos gusta compartir eh, ese espíritu perseverante de un equipo, de un grupo, Um, de cultura uh, muy curiosa, de cultura que trata de encontrar en las nuevas tecnologías una oportunidad de ver también más allá de los productos um, un modo de hacer las cosas, un modo de ver la realidad y obviamente tiene lugar en programas como estos, eh, como IOSCII, para discutir aspectos que son determinantes para nosotros. Es un programa de opinión. Con lo cual les invito a enviarnos no solo comentarios, sino realmente eh, tus opiniones, tu propia versión de la realidad en el uso de estos productos que tanto nos gustan, pero que más allá de ello dicen mucho de nuestra propia realidad, dicen mucho también de nuestra propia vida y de cómo vemos el mundo. Dicho esto, entramos de lleno a lo que va a ser un... Um, Programa muy cargado de temas, con lo cual voy a hacer eh, lo mejor para poder sintetizar, para poder eh, tocar los distintos puntos de una manera objetiva y permitirme eh, transmitir mi opinión al respecto para así llegar a conclusiones alrededor del final que nos permitan dar puntapié a los episodios que vienen llegando. Ayosky, como bien sabe, tienen, tiene una raíz como programa de análisis de los productos de Apple desde el punto de vista del diseño. No somos un programa periodístico donde hablamos simplemente de las novedades o de qué nos ha parecido el nuevo iPhone o la nueva Mac. Somos un programa donde nos gusta descubrir por qué nos gusta un cierto producto, cuáles son las proporciones ideales para nuestra mano, para nuestro ojo, para nuestro cuerpo, en qué situación o contexto de nuestra vida estamos más cómodos para usar qué producto, qué accesorio, qué aplicación. El diseño podría decirse que es más allá de lo que termina siendo un producto material, con proporciones, con materiales, con tecnología, pero además con una cultura de la estética que habla mucho de los tiempos este, actuales. Habla mucho también de Un Tiempo Por Llegar. Y habla mucho, tiempo, eh, habla mucho también de eh, una cultura que floreció gracias a eh, muchos creativos y a mucha gente que mm, le dio más importancia a ciertos aspectos. Que quizás eh, supo invertir más en una Mac allá en los años 90 porque le permitía dar piedra libre a su creatividad porque le permitía hacer cositas que con otras máquinas no podía, más allá de que costaran mucho más, más allá de que fuera un ecosistema cerrado. Eso nos ha traído hasta el día de hoy. Algunos aciertos fortuitos a lo largo del camino han permitido obviamente una historia maravillosa, a la cual podemos mirar hacia atrás y contar una historia única, única de una empresa entre tantas que pasadas crisis y pasadas disrupciones de mercados ha sabido no solo sobrevivir sino convertirse en una de las potencias este, más importantes a nivel tecnológico en la actualidad. Si el 2020 fue catastrofal para este planeta, para esta empresa ha sido fantástico. No solo en récords de ventas y de ganancias, sino también en la introducción de nuevos productos en casi todas sus líneas. Allí donde hubiéramos pensado que un punto de vista infraestructural o logístico, el 2020 hubiera sido imposible. Bueno, allí Apple ha presentado no solo nuevos productos, sino también cambios de diseño. Ha introducido nuevas tecnologías y ha introducido nuevos servicios que después de pocos meses, han abierto hasta incluso nuevos mercados. De ello vamos a hablar un poquito más adelante, cuando contemos un poco de los reportes de ganancias del 2020 y lo que eso significa de aquí hacia adelante. Como primer tema de hoy me gustaría charlar de los informes, reportes, que desde el comienzo de año se han eh, comentado se han informado, se han discutido, se han analizado en Internet y también en los medios este, bueno, escritos oficiales y por algunos personajes de la misma firma de Apple eh, sobre los nuevos productos que se vienen este año. Como sabemos, hemos cerrado el 2020 con la introducción de los primeros Macs con Apple Silicon, es decir, con el nuevo procesador de ARM, eh, titulados M1 que han dado lugar a que llegue a nuestras manos un nuevo MacBook Air y un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con una velocidad y unas capacidades nunca antes vistas en la historia de las computadoras personales. Esto era obviamente de esperar, pero... Una cosa es esperarlo y otra, vez, otra cosa es tenerlo en las manos. Otra cosa es que se vuelva normal, que se vuelva rutina. La velocidad, la agilidad de un procesador de, esta, de, este, calibre, de este calibre y de esta nueva generación prácticamente de computadoras que dan, que dan pie prácticamente a una revolución completa. ¿Qué quiere decir? No solo que Apple pasa a producir sus propios procesadores, sino que va a producir procesadores de otro tipo. Se desprende completamente, digamos, de la herencia de Intel. Y ahora, no solo produciendo sus propios este, procesadores, con todo lo que eso significa de poder integrar perfectamente el software, y poder integrar perfectamente todo el hardware que va con eso, consigue una Mac muchísimo más rápida consigo una Mac que va obviamente a permitir un software va a permitir unas aplicaciones con unas prestaciones nunca antes vistas. También obviamente una integración con el resto de la familia del ecosistema que ya funciona en iOS que tiene ese sistema de procesadores. Lo que nos esperábamos obviamente es que por ejemplo Big Sur, que es el nuevo sistema operativo, hubiera integrado mucho más o mejor de alguna manera las aplicaciones que ya tenemos en el iPhone y en el iPad dentro de nuestra Mac con M1. Eso, si bien es posible, todavía no tiene esa fluidez que nos esperábamos. Sigue también teniendo Big Sur un montón de tejes y manejes aún no concluidos. Con lo cual, en cuanto a lo que respecta a software, muchos de los programadores, muchos de los analistas proponen que Apple este año más bien se dedique a estabilizar ese sistema operativo nuevo. ¿no? Es el OS 11 finalmente. Hemos dejado atrás la familia del 10 para pasar al 11, que obviamente comienza con Apple Silicon en el M1 y que... Mmm, a pesar de que permita una retrocompatibilidad con las aplicaciones que hubiéramos tenido en el sistema anterior, si una aplicación no está específicamente diseñada para Big Sur, tiene los días contados. ¿Por qué? Porque hay mucho de la arquitectura del sistema que viene a romper cómo las cosas funcionaban antes. Y no solo desde el punto de vista de que este procesador pueda o no ser compatible o pueda o no ser traducible, respecto a las aplicaciones que estaban diseñadas para el sistema anterior, ¿no? el sistema Intel. Esto mmm, tiene mucho más que eso. Una filosofía de computadora personal con un chip de ARM, producido por la propia casa, por la propia firma, que va a producir su propio software y sus propios servicios, como vamos a ver más adelante, propone una identidad, propone una filosofía de consumo basada sobre la privacidad, basada también sobre un cierto estándar. Y esos son límites, digamos, artificiales creados por el sistema para filtrar. De esta manera, aunque tengamos aplicaciones que puedan ser compatibles y si no corresponden, digamos, a las normas de seguridad del nuevo sistema en Big Sur, no van a funcionar. Así hemos visto el final de muchas aplicaciones que nos han acompañado quizás a muchos de nosotros ...por más de una década. Podría dar muchísimos ejemplos... ...de aplicaciones que hasta incluso... ...muchos podcasters usan... Eh, ...la famosa empresa de Rogue Amoeba ...que hace aplicaciones de sonido... ...para controlar por dónde entra... ...el sonido del micrófono... ...por dónde sale tal música, tal sonido... Eh, ...bueno, ha estado varios meses... ...desde el comienzo del año... Eh, ...sin funcionar. Recién la semana pasada han conseguido compatibilizar con Big Sur y que finalmente funciona. Pero esto es solo un ejemplo. Otro ejemplo podría ser eh, Call Recorder. Call Recorder una aplicación amada por muchos este, podcasters que han sabido hacer interminables horas de entrevistas por Skype. Y Call Recorder ha sido siempre la aplicación perfecta porque ha tenido una integración, eh, se podría decir, casi genética con Skype con el cual... Uno podía grabar todas las conversaciones que tenía por Skype y después perfectamente hacer podcast con eso. Bueno, después de más de una década de ser la aplicación favorita de muchos de nosotros, ahora lamentablemente con Big Sur y el M1 en las nuevas Macs deja de ser compatible. ¿Por qué? Por un lado porque Skype sigue siempre actualizándose y Call Recorder, que es otra empresa, tiene que actualizarse al mismo ritmo, con lo cual cada vez que sale una nueva aplicación, una actualización de Skype, con Recorder deja de funcionar. Hay que esperar a la nueva actualización para poder instalarlo otra vez sobre el Skype existente. Esto era algo a lo que nos habíamos acostumbrado, pero llegado, digamos, este punto culmine de estos nuevos procesadores, con este nuevo sistema, con las nuevas normas de seguridad para instalar cositas que no están en el Apple Store... Call Recorder ha decidido no seguir actualizando y este es su final. Podríamos decir, bueno, hay muchas otras aplicaciones que nos permiten grabar conferencias. Es verdad. Como también quizás esto marque el principio del fin para Skype. Hay muchas cosas que en este mundo pareciera ser cambian repentinamente y de pronto nos parecen viejas y nos parecen inadecuadas. Como digo, quizás es un tema más para analizar en otro de los programas que tenemos en Tecnologías de Creatividad y no tanto aquí en Ayoski, pero sí, permítanme por lo menos la opinión de decir que con estas actualizaciones, con estas novedades y con todas las ventajas que tiene, aunque aún no perceptibles más allá de la velocidad y de la agilidad, uno resiente casi como un duelo la partida de esas aplicaciones que nos han acompañado por tanto tiempo. Será un tiempo de renovación seguramente, pero una pena, visto que no hemos visto aparecer muchas nuevas aplicaciones mucho más potentes e increíbles. No sea, simplemente nuevas aplicaciones que permiten lo mismo, simplemente en un nuevo sistema. Los nuevos informes para este 2021 hablan de un MacBook Air más finito. Un MacBook Air que finalmente sea un MacBook Air como aquel que vimos presentado por Steve Jobs aquella primera vez cuando sacó ese MacBook Air de un sobre, ¿no? De carta. Era increíble. Era tan finito. Realmente el concepto de algo como, como una pluma, tan ligero como el aire, ¿no? El MacBook Air que tenemos hoy no es realmente Air. Es prácticamente un MacBook el MacBook eh, que no está más y que quizás volvería ahora, ¿no? Pero bueno, dicho está que se habla de un MacBook Air realmente más finito. Obviamente con esta nueva tecnología es posible porque estos chips no ocupan nada y permiten obviamente que el resto pueda dedicarse prácticamente todo a la batería. Pero ello entra obviamente en una carcasa eh, mucho más eh, chatita y mucho más ligera. Y realmente le daría un carácter al MacBook Air um, más único como categoría y no tan cercano a lo que es el MacBook Pro. Se habla también del final del Touch Bar. Y con esto llegamos, se podría decir, a el perfecto retroceso. Apple había planteado desde hace un par de años ya nuevas tecnologías, así entre comillas nuevos cambios o rediseños en sus eh, MacBooks, eh, MacBook Airs y MacBook Pros, que fueron el nuevo teclado, que fueron el Touch Bar, que fueron el final del Mac Save y todo se cargaba por USB-C. Y vimos el fracaso del teclado. Vimos cómo el Touch Bar casi no se usa. Y vimos este, paulatinamente ese retroceso a que le cambiaron el teclado otra vez. A que ahora el MagSafe vuelve a través del iPhone 12, 12 Pro eh, con un nuevo sistema. Pero se empieza a hablar ahora de que podría volver al MacBook, al MacBook Pro, al MacBook Air con eh, un sistema como el que teníamos antes, que es como un enchufe con imán. No sabemos si va a ser dentro del mismo sistema del USB-C o podremos decir así entre paréntesis USB-4. Sobre esto me permito el comentario también. Desde la salida del USB-C y teniendo la misma forma que el Thunderbolt en la Mac ha habido, digamos, este, mucha confusión. Uno veía la misma entrada, el mismo enchufe, así entre comillas, pero no sabía si... ¿Es solamente USB-C o también es Thunderbolt? ¿Y qué versión de Thunderbolt? Esto se ha ido estandarizando entre todas las empresas para finalmente salir el USB-4, que es el que teóricamente van a tener estas nuevas Macs y que obviamente es compatible con Thunderbolt. Con lo cual, teniendo USB-C4, o en otras palabras, USB-4, Va a ser eso compatible con todo hacia atrás, es decir, USB-C y Thunderbolt. ¿Por qué es importante? Porque es importante saber si puede cargar, si puede transmitir datos y si puede transmitir datos a alta velocidad, no solo para transmitir datos, sino también, por ejemplo, para conectar una cantidad considerable de monitores. Depender también obviamente de la capacidad gráfica que tenga la computadora. Esto en el caso de computadoras profesionales como las MacBook Pros, eh, como una Mac Pro, como un Mac Pro, eh, hasta incluso un Mac Mini. Es importante porque para los profesionales es interesante conectar dos o más monitores al mismo tiempo. Y ahí a saber si esto es USB-C, qué versión y si es compatible con Thunderbolt o no. Interesante que Apple en estas novedades y con la llegada del, se podría decir así, Apple Silicon, el Mac 1 o el M1, como primer procesador de nueva generación dentro del nuevo sistema de Big Sur o S11, estamos viendo un retroceso a tecnologías que ya habían funcionado por muchos años, cuya innovación uh, no ha dado buenos resultados. Repito, el caso del teclado el caso del Touch Bar, el caso del MagSafe. Y podríamos enumerar un par de otras cositas, pero no vamos a ser demasiado críticos aquí. Lo que queremos es emitir eh, un poquito el reporte ¿no? de lo que se viene oficialmente discutiendo desde inicios de este año. O sea, estamos ya cuatro o cinco semanas que estos datos se vienen analizando y se viene obviamente estipulando cuándo podrían salir. ¿Cuándo podría salir un nuevo MacBook Air más finito con quizás una, la siguiente versión de procesador que podría ser un M1X, no creo que vaya a ser el M2 y obviamente un nuevo eh, MacBook Pro, quizás también con un M1X o un M2 eh, se espera un nuevo iMac con un M2 se esperaría también un nuevo Mac Pro. La pregunta es si realmente va a sobrevivir el iMac Pro. Hemos tenido la línea ¿no? de la, del MacBook, MacBook Air, MacBook Pro de 13, de 15. Hemos tenido el Mac Mini, hemos tenido el iMac de 21 pulgadas, de 27 pulgadas. Hemos tenido el iMac Pro de 27 pulgadas. Y hemos tenido el Mac Pro. Ahora, cuando Apple dice voy a cambiar procesador, voy a pasar a RM, los voy a producir yo. Este es el M1 y aquí está el nuevo MacBook Air, que tiene el mismo diseño del anterior, pero le hemos cambiado el procesador. Y aquí está el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, que tiene el mismo diseño del anterior, pero le hemos puesto el nuevo procesador. Bueno, eso ha sido para comenzar esta nueva era. Se espera este año, ellos han dicho que la transición va a tomar dos años, desde el momento en el que han anunciado que ha sido en el ws del año pasado, del 2020, entonces concluiría en junio del 2022. ¿Verdad? Tendríamos todavía aquí un año y medio. Pero todo pareciera apuntar a que Apple lo va a hacer mucho más rápido. Y habiendo comenzado con un MacBook Air, con un Mac Mini, con un MacBook Pro de 13, Pareciera ser que ahora la gama se podría renovar. Un MacBook Air más chatito, un Mac Mini hasta incluso más potente, pero sobre todo un MacBook Pro que podría pasar a ser de 14 pulgadas y eh, una nueva versión del de 16 pulgadas. Así habría un MacBook Air de 13, un MacBook Pro de 14, un MacBook Pro de 16 y tendremos finalmente un nuevo iMac. Un nuevo iMac que podría completamente desplazar al iMac Pro. ser simplemente un nuevo iMac de, de, de 27 pulgadas con un rediseño, finalmente un nuevo diseño eh, y que integre nuevas tecnologías. Ahí mucha gente se pregunta, ¿finalmente llegará, por ejemplo, el Fa Face ID, el reconocimiento de rostro en el iMac? Porque es obviamente, el, si hay una, un Mac... Que necesita esa tecnología o que podría llevar esa tecnología es el iMac. Los MacBooks Pro, por ejemplo, o el uh, MacBook Air, pueden llevar simplemente reconocimiento digital en el teclado. Pero el iMac, sabemos, no lleva teclado integrado. Le, le, le sumamos un teclado como periférico. Y visto que no tenemos un nuevo eh, Magic Keyboard, ¿no? que sería el teclado inalámbrico de Apple, o un nuevo Magic Trackpad, o un nuevo Magic Mouse, que ya van todos por la segunda generación. Y no tenemos todavía el de tercera generación con reconocimiento digital, porque obviamente uno puede usarlo para o sea como un periférico para la computadora o para la Mac que quiera. Con lo cual, el iMac sería aquella Mac perfecta para el reconocimiento facial. También nace el reporte de finalmente un nuevo Apple Display. Tenemos el, el display eh, que vende Apple ahora que cuesta 6000$, mil dólares, que es el que acompaña, si uno quiere, al Mac Pro, todavía con procesador de Intel, pero que es súper potente y que es una inversión eh, más allá del coste de cualquier usuario normal, aficionado, fanático, lo que quiera, pero está fuera de esa gama del consumidor normal. Con lo cual... Por, por varios años ya, por varios años ya, venimos todos esperando un nuevo display, un nuevo monitor de Apple de 27 pulgadas eh, con las nuevas tecnologías que pueda acoplarse a un MacBook Pro, a un MacBook Air, una Mac Mini, incluso un Mac Pro, pero, pero digamos de, de bajo perfil. ¿no? no necesitamos un monitor de primera gama para, para producción gráfica, eh, con eh, reconocimiento de color verdadero y calibración y, 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 y etcétera, etcétera. No, queremos un monitor de Apple, eh, de, de alto estándar, pero no de 6.000 dólares, mil dólares, como siempre lo fue. Pareciera ser que este año sería el año donde ese monitor llegaría o volvería. Y así vemos la gama completa de lo que una vez fue la gama de Apple, y que funcionó muy bien y que por largo estar sin atención, porque toda la atención de Apple estaba en el iPhone, en el iPad, en todo en el mundo iOS. De pronto, se hicieron rediseños que no han funcionado. Dejó de existir el, el monitor. El Mac Pro que se sacó en ese entonces no funcionó, que fue el, el cilindro. Las nuevas tecnologías que se introdujeron en los uh, MacBook Airs y MacBook Pros, incluso el mismo MacBook que sacaron de 12 pulgadas no funcionó. Y llegó el nuevo teclado, llegó el Touch Bar, eh, el Mac Save se fue. Entonces todas estas cositas que estaban y que funcionaban y que con los nuevos diseños de los últimos años no han funcionado y que han hecho parecer a la gama de la Mac olvidada, estaba prácticamente por morir con el regreso de la Mac en el 2020, con, los, con la transición a los nuevos procesadores y la idea de que vuelven estos diseños que se sí han funcionado, nace obviamente eh, la, la idea de ver estas tecnologías de nuevo con un toque, un rediseño obviamente, adecuado a los nuevos, este, nuevos equipos y Nace la pregunta, ¿qué habrá de nuevo? Más allá de que vuelvan las cosas que ya funcionaban y se vayan las que no han funcionado. Interesante que podríamos decir, bueno, si va a haber un nuevo iMac con silicón, probablemente hay un nuevo Mac Pro, multicore, con una capacidad impresionante de RAM, una capacidad impresionante de gráficos y que uno puede expandir a alto nivel, casi a nivel de empresa o grupo de trabajo. Pero nace también la idea de que puede existir un Mac Pro Mini. Es decir, que uno necesite alta potencia pero no necesite tener capacidad de expansión. No necesito seguir aumentando almacenamiento, RAM, gráfica y periféricos dentro de la misma carcasa eh, en el próximo año o en los próximos años eh, por una cantidad exorbitante de dinero. Con lo cual, en vez de comprar un Mac Pro por 6.000 dólares, sería muy interesante poder comprar un Mac Pro Mini por 3.000 o por 4.000 y tener una gran potencia, pero saber que uno no lo va a necesitar expandir o que no lo va a poder expandir dentro de la carcasa. Si sí, obviamente lo puede expandir fuera de la carcasa. Pero no necesito una caja enorme pensada para poner una cantidad extra de cosas ahí adentro que mucha gente quizás no lo va a hacer. En el mundo de las PC este producto existe. Este, Las computadoras este, normales, este, así entre comillas, eh, pueden crearse, digamos, para los, por ejemplo, los profesionales que juegan o ¿no? de gráficos y qué sé yo, con torres enormes donde uno puede agregar placas y almacenamiento, no, gráficos, etcétera. Y es una torre. Pero a veces cuando uno sabe que va a hacer un determinado tipo de trabajo y no necesita más, puede hasta incluso armarse una PC muy potente, pero dentro de una carcasa muy pequeña. Una cajita pequeña que cabe hasta perfectamente debajo del monitor. Y funciona perfectamente y es de primera gama. Simplemente uno sabe que no está creada para expandirla dentro de esa carcasa. Puede ponerle cosas afuera, puede enchufarle cosas desde afuera no hay ningún problema, hasta incluso tarjetas gráficas, etcétera Pero no puede ponerlo todo dentro de la caja. Y esa idea de la caja grande o de la caja pequeña, de la expandibilidad dentro de la caja o fuera de la caja, hacen una gran diferencia de precio. Y eso puede ser un mercado interesante para Mac, un concepto que experimentó hace más de una década y que no tuvo éxito, pero era, que una, era una muy buena idea con visión de futuro, y que ahora puede también volver. Vemos cómo entonces en este 2021 parecieran resucitar ¿no? aspectos que han siempre caracterizado al ecosistema de la manzana mordida, sobre todo en, en el área más fanática, eh, no digo más tradicionalista, pero sí más consciente de la cultura creativa, eh, de la cultura también de, de la curiosidad, de la cultura también de aquellos que aman un sistema operativo con grandes libertades y con gran potencia. Esa cultura que ha acompañado a Apple incluso en los años difíciles de fines del 80, de fines de, durante la década del 90, era oscura y difícil económicamente para una compañía que producía un sinfín de computadoras en una gama que confundía al consumidor. Pero ha tenido un una cultura de consumidores de amantes, de aficionados muy rica y que la ha hecho obviamente única. Con la llegada de Steve Jobs o con la vuelta de Steve Jobs y la llegada de los nuevos IMAX y toda una nueva estética y un nuevo diseño, eso tuvo una edad de oro, un resurgimiento espectacular. Y esa energía obviamente permitió una remodelación de un sistema operativo que ha durado más eh, de década y media y que ha dado lugar obviamente la arquitectura de lo que hoy conocemos como iOS y todo lo que ha llegado con el iPod, con el iPhone, con el iPad y todo su ecosistema de periféricos y de servicios. Es el regreso de la Mac. Y es el regreso de la Mac propiamente dicha porque es la filosofía de una empresa que crea, fabrica su propio procesador, fabrica eh, sus propios hardware se puede decir, fabrica su propio software y lo integra perfectamente con el hardware y ahora viene la tercera parte y esto es lo que Apple nos propone en el 2020 que ya lo veníamos eh, de alguna manera intuyendo. ¿no? Venimos hablando de, de wearables y venimos hablando de servicios desde hace un par de años, pero nunca lo hemos visto como que Apple lo ha introducido ahora y finalmente lo presentó así ahora en inicio de 2021 en la declaración de, de réditos y ganancias del año pasado. Ganancias, este, récords. ¿Ah? Ventas y ganancias récords, pero sobre todo en el sector de los servicios. Y Apple lo presenta como una parte integral del ecosistema. Es decir, ahora la empresa no solo fabrica su hardware y fabrica su software para que esté perfectamente integrado y funcione muy bien con el hardware, sino que también crea sus servicios para que sean parte integral de la experiencia de esos productos. Es decir, que uno tendría que comprarse una Mac, o un iPhone o un iPad, y en el momento en que lo enciende, tener el hardware en la mano, tener el software funcionando y poder consumir el servicio todo perfectamente integrado, sin problemas, fluido y de alta calidad. Eso es lo que Apple propone como ecosistema en el 2021 y usa como justificativo las ganancias y ventas récords, especialmente de servicios en el año pasado. Y nos deja todos en shock. Nos dejan todos en shock porque hemos dicho que el 2020 ha sido un año difícil, donde en muchos aspectos la economía ha caído, donde muchas estructuras han dejado de funcionar y donde muchas empresas han tenido que replantearse el futuro pero especialmente en un contexto así tan difícil donde quizás la gente no fuera a gastar tanto quizás en un nuevo teléfono o una nueva computadora o nuevos servicios, en cambio, realmente ha sido así. Pero incluso muchos de nosotros que quizás hemos dicho este no es el momento para cambiar de Mac, este no es el momento para cambiar de iPhone, somos un mercado potencial para el 2021. Hemos ahorrado en el 2020, pero podemos Permitirnos algo en el 2021, con lo cual Apple no solo ha, ha tenido ganancias extraordinarias en el 2020, también tiene predicciones aún más exorbitantes para este año que estamos comenzando. A este punto me permito hacer una pequeña pausa y les doy la bienvenida a todos los nuevos miembros de Tecnologías Plus, a todos los nuevos sponsors, a todos los nuevos eh, patrones de Tecnologías de Creatividad. Es posible sumarse al equipo, sumarse a la comunidad, hacer un aporte personal a discreción pasando por oskidaniell.com podcasting, elegir el programa que uno sigue, en este caso Ayoski, y en la pestaña superior hacer clic sobre Patrons. En Patrons puede hacer uno una... más que encuesta es dar su opinión, mandar un reporte, qué es lo que uno querría que se haga más y qué es lo que uno querría que se haga menos. O quizás hacer algo nuevo. Dar un aporte a discreción no es una suscripción, es un apoyo de fe, es un acto de sumarse con una contribución personal y pasa uno automáticamente a recibir Tecnologías Plus, que es nuestro podcast exclusivo para obviamente todos nuestros colaboradores, miembros, sponsors y patrones. Llegamos al punto donde hablamos de los Wearables, las cositas que nos lleva: un Apple Watch, un Apple Pencil. Quizás, no dentro de mucho, un Apple Tag. Tenemos eh, AirPods, AirPods Pro. Y finalmente llegaron también los AirPods Pro Max. Súper caros. Extraordinarios, pero súper caros, ¿no? Esta categoría. Por alguna razón, pareciera tener un potencial extraordinario pero pareciera también aún no ser completamente revolucionario. Es como complementario. Vimos que con el Apple Watch llegó algo muy interesante, pero que cuando salió no era realmente el producto revolucionario como lo fue el iPhone. Y generación después de generación y ya estamos en la sexta, finalmente llega un punto donde ahora podemos decir si este Apple Watch es fantástico, puedo hacer un montón de cosas con ello. Pero... Mucha de la gente que lo usa, con ojo crítico, se da cuenta que no lo usa tanto como usa su iPhone o cualquier otro producto realmente revolucionario. Con lo cual, es como si fuera un complemento, es como si fuera algo que uno puede acostumbrarse a llevar, pero que no es indispensable. Y si a uno, obviamente, le gusta el diseño, por ejemplo, de relojes, aquí, desde Suiza, les puedo dar una opinión fidedigna ¿no? de la cultura en torno al diseño, los relojes y, y todo lo que es... La filosofía que va por detrás, obviamente el Apple Watch no, no, no puede competir en este rango. ¿Por qué? Porque a mucha gente que le gusta el diseño de relojes llevar cosas de calidad y de gusto no encuentra en el Apple Watch un diálogo, un diálogo desde el punto de vista del diseño. Por empezar, podríamos decir, un reloj ha sido siempre eh, circular, cilíndrico, representa el cosmos, representa una sincronicidad con muchos aspectos de, de la física y de la naturaleza, de nuestro ser y el vivir en coordinación y en sincronía con el cosmos. Eh, más allá de los aspectos de diseño, hay mucho que va, digamos, en relación a la esfera o al cilindro o, o al, a, a lo giratorio. ¿no? Y más allá de eso también está el hecho de que el mercado de aplicaciones o el modo de usar aplicaciones o el modo de aplicar restricciones en el Apple Watch hacen que uno no tenga las mismas libertades que podría querer tener en la muñeca y obviamente termine um, un poquito frustrado. Eso es un extremo. El otro extremo es que cuando uno le da rienda suelta también a todo lo que el Apple Watch puede hacer, puede abrumarnos con notificaciones, puede abrumarnos con información que nos saturen aún más. Ya sabemos cuánto nos puede saturar tener una adicción de llevar el teléfono en la mano a todas partes, incluso al baño, llevarlo al trabajo, llevarlo a la mesa donde comemos, llevarnos a la cama, en, en todo momento, en todo lugar. Y tener para aquellos momentos donde por casualidad olvidamos nuestro iPhone sobre la mesa, tenemos el la en la muñeca, no. Eso ya es esclavitud espiritual, ¿verdad? Es un agobio completo. Con lo cual, hasta incluso los más eh, grandes aficionados, eh, podcasters, críticos eh, y especialistas del diseño han experimentado mucho con el Apple Watch para llegar a la conclusión de que sí, ha sido un éxito rotundo en cuanto a la motivación, a la estimulación del ejercicio, por ejemplo, ¿no? para hacer deporte, para motivarse a, a cumplir retos en la superación personal física, sobre todo, pero en muchos otros aspectos, ha sido también causa de gran distracción y la mayoría de los reportes dicen que se terminan anulando las notificaciones, que termina uno diciéndole al Apple Watch, no me molestes, déjame que yo te pida cuando quiera hacer algo. Y ahora les voy a dar un ejemplo que seguramente a más de uno de nosotros nos ha pasado. Y es el caso de tener eh, un caso de estar dentro del jardín, ¿no? dentro del ecosistema de la manzana mordida... En el 2020, por ejemplo, tener un Apple Watch, tener un iPhone, tener un iPad, tener un MacBook Pro, tener un HomePod, que es el parlante inteligente de Apple, o un HomePod Mini, que es la nueva versión en pequeñito con una potencia extraordinaria. Tener un Apple TV encendido en la televisión. ¿Y qué más podría tener uno, no? Un iPad. Ok, uno tiene todo el jardín completo. ¿Y qué pasa? Uno quiere pedirle a Siri, por ejemplo, que me diga la hora. ¿Cómo va a saber entonces Siri dónde responderme, dónde escucharme, en dónde responderme? ¿Qué dispositivo sabe? ¿Por dónde tiene que escuchar y por dónde tiene que responder? ¿Me va a escuchar el Apple Watch? ¿Me va a escuchar el iPhone? ¿Me va a escuchar el iPad? ¿Me va a escuchar el MacBook Pro? ¿Me va a escuchar el Apple TV? ¿Me va a escuchar el HomePod? ¿Cuál va a responder? Bueno, en muchas de las ocasiones este, varios dispositivos han escuchado y varios han respondido al mismo tiempo, eh, a veces el equivocado y a veces, bueno, de manera hasta incluso vergonzosa. Con lo cual, como todo jardín, en todo ecosistema, cuando se aumenta la densidad, y aquí les voy a hablar como arquitecto, si tenemos un ecosistema, por ejemplo, en un bosque, donde hay una cantidad de animales que están en balance, están en equilibrio porque el animal más grande se come al más pequeño, pero de así sigue la cadena, digamos, ¿no?, del ecosistema. Y las plantas tienen su equilibrio con la lluvia, con el sol, con el calor, con el frío, con la humedad, con um, los sedimentos minerales del suelo, con todo lo que corresponde a permitir una cierta vegetación y a un cierto grupo de animales conviviendo y sobreviviendo en armonía, en equilibrio y en expansión. Eso es lo que llamamos densidad y puede ser una cantidad de animales una cantidad de vegetación para una cantidad de tiempo, superficie y en determinadas condiciones de agua y de temperatura. Cuando de pronto decimos, bueno, en este lugar vamos a instalar un hospital de 10.000 metros cuadrados que va a albergar 1.000 personas este 500 pacientes y el personal no solo médico sino también de servicios administrativos y los visitantes y quizás este, los comerciantes farmacéuticos y el parque que va a torno y la actividad turística que se desarrolla a torno, el tráfico automotriz y la estación de servicio que ponemos, el kiosco, el restaurante, eh, la, la ruta, la electricidad, el agua y eso genera calor, eso consume... Eso hace que esos humanos necesiten comer y que se transporte alimento. Eh, y no es solo la superficie que uno ha sacado para construir el edificio, es la energía que consume y es también lo que esos seres humanos consumen y lo que esos seres humanos desechan. Y ese ecosistema con una densidad que ahora ha aumentado terriblemente pone en desequilibrio el ecosistema de ese lugar. Obviamente, hay maneras de compensarlo, hay maneras de equilibrarlo y hay fórmulas, no digo mágicas, pero bastante técnicas y científicas que explican por qué en un lugar que tiene una cierta densidad de una flora y una fauna y una cierta, una cierta estructura hidrológica permite obviamente una nueva densidad humana de tot, de personas por metro cuadrado, una tal estructura con tal consumo, etcétera, etcétera. Esto no es ninguna novedad. Profesionales de la ingeniería, de la biología, de la arquitectura... Saben obviamente estos datos y los usan para diseñar ciudades, este, nuevas periferias, eh, nuevas articulaciones eh, de las comunicaciones, el transporte, también obviamente eh, de las ciudades. Y por lo menos se logran predecir de aquí a 30 años el desarrollo de esos lugares y tabular energéticamente de manera positiva y también de manera negativa. ¿Por qué no podríamos hacer nosotros también lo mismo en nuestras vidas, sabiendo que contamos con un tot de horas para hacer nuestro trabajo, con un tot de horas para descansar, con un tot de horas para hacer ejercicio, con un tot de horas para alimentarnos, um, quizás para hasta incluso recrearnos, eh, meditar, jugar, eh, encontrarnos con amigos, este, dedicarnos a un hobby, escuchar podcasts? Este. ¿Cuál es? ¿Cuál es, digamos, la densidad de actividades puestas una después de otra en la rutina que a cada uno le viene mejor, que nos ayuda a trabajar mejor, a descansar mejor, a gozar mejor de nuestra vida, que nos permite estar más saludables? Y este es un tema crítico que hemos discutido muchísimo el año pasado por el tema de estar todos en casa, encerrados, tener que repensar el trabajo, tener que repensar la introversión, tener que repensar muchísimas rutinas también de la salud. Pero ahora... Entrado en un nuevo año donde pensábamos que esto ya había pasado, pero el 2021 se presenta no doblemente, sino triplemente más este, desafiante que el anterior, ya o sea, no nos queda casi ganas de discutirlo, ni de pensarlo, ni siquiera de hacernos drama. Estamos eh, casi con un espíritu muy práctico tratando de ser objetivos. Si me encuentro en una densidad extrema en casa, donde de pronto tenemos todos una Wi-Fi potente y cada uno tiene su teléfono celular y cada uno tiene su computadora y cada uno tendrá por ahí también su tablet y quizás una consola y quizás un teléfono inteligente, un reloj inteligente y no sé cuántos wearables. La cantidad, no solo de energía radioactiva, sino también de pantallas que consumen nuestra atención, de notificaciones que requieren nuestra atención y de posibles potenciales distracciones. Es, es abrumadora. podremos llegar a decir, ¿quién nos ha pedido jamás que nos metamos en, en una condición tan hostil para nuestra supervivencia? Es una pregunta de uh, lógica densidad. ¿Cuánto necesito yo que un dispositivo mío me pida atención, que es lo que yo quiero ver en una pantalla. Quiero que me relaje, quiero que me canse, quiero que me capture, quiero que me permita tener un momento para mí mismo. Y ahí es donde yo creo que Apple ha empezado a, a girar la rueda al revés, a recuperar tecnologías que ya habían funcionado, a sacar distractores de en medio como el Touch Bar, por ejemplo, empezar a repensar los wearables ahí donde si yo le pongo más cositas al Apple Watch no es que mucha más gente lo va a comprar sí es importante que la nueva versión siempre traiga algo nuevo pero es importante también descubrir qué es lo que el hombre actual necesita hemos visto por ejemplo en el caso de eh, las, los rubros de mayor crecimiento de Apple han sido los servicios y eso nos dice, nos dice mucho, con lo cual el, el kit de la cuestión no va a estar tanto en el hardware que ya es superpotente potente y que se viene aún mejor. El kit de la cuestión no va a estar en el software que ya es superpotente potente y tiene mucho para mejorar, mucho para integrar y nuevas aplicaciones que nos permitan obviamente transitar entre iOS y macOS sin problemas. Pero el kit de la cuestión va a estar en los servicios. Ahí donde Apple está sacando plata ahora y obviamente va a seguir invirtiendo y lo está haciendo. ¿Qué es lo que a nosotros también nos va a dar la sensación de que estos dispositivos realmente nos ayudan. ¿Que sean rápidos? Sí, pero ya no lo notamos. ¿Que el sistema sea potente? Sí, pero ya no lo notamos. ¿Que haya una aplicación para hacer lo que necesitamos? Sí, pero ya no lo notamos. Hay 10.000 aplicaciones, millones de aplicaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el servicio a nuestra, a nuestra medida. Yo quiero poder decir cuánto... Eh, ¿Con qué frecuencia? ¿De qué manera? Para mi caso. Y ahí es donde nacen eh, los conjuntos de servicios de Apple. Para el almacenamiento, eh, para compartir abonos, para jugar, para ver series. Y probablemente, como así hemos visto que han llegado el eh, servicio de fitness eh, para hacer ejercicios. Ese, ese servicio se va a seguir expandiendo ahora estos temas donde todos estamos concentrándonos en estar en buena salud, en aumentar nuestra defensa. Eh, bueno, obviamente va a llegar en este momento mucho más de eso. Y va a llevar obviamente una conjunción perfecta con juegos. Y por ahí lo que veamos del nuevo Apple TV, si en algún momento llega, el nuevo Apple TV sea algo que no solo nos haga jugar, sino también que nos haga hacer ejercicio. Y que quizás mientras jugamos y hacemos ejercicios escuchemos música o veamos una serie. ¿Y qué tipo de serie vas a hacer? Van a ser series, por un lado dramáticas, pero por otro lado superpositivas, tipo Ted Lasso. Ted Lasso, eh, eh, aclamada serie de Apple TV Plus, es eh, realmente aquello que va en consonancia con, con, con ese nuevo marketing, con esa nueva idea de darnos algo positivo e inspirador para estos tiempos. Que nos dé gana de superarnos, pero que en el momento en el que decidimos superarnos, hacer ejercicio, paguemos un nuevo servicio. Que queramos ver una nueva serie alegre, paguemos un nuevo servicio. Que queramos escuchar buena música, paguemos el servicio. Que queramos escribir nuestros pensamientos, hacer lindas fotos, tenemos un iPhone, queremos guardar todo eso, que paguemos el almacenamiento. Y para que sea más cómodo, que paguemos todos esos servicios juntos y ya que no podemos salir de casa qué lindo sería poder ponernos unos anteojos y poder ver a través de ellos eh, cualquier país del mundo y, y poder correr por cualquier bosque del mundo poder hacer ejercicio en cualquier paisaje del mundo también poder jugar a un juego con, con nuestros amigos aunque no podemos estar junto a ellos poder estar eh, just, juntos en el mismo lugar eh, o ir a un museo o, bueno, hay muchas de esas cosas que en la condición en la que nos encontramos, unos lentes, unos anteojos de Apple que nos transporten y que nos muestren cositas, que nos, entre comillas, incentiva a hacer cosas y que nos ponga en acción y que podamos hacer ejercicio y que podamos gustar de muchos nuevos hermosos servicios integrados con todos nuestros dispositivos. Bueno, eso es lo que se viene. Hemos visto muchos ejemplos de cómo los servicios se están acotando y dirigiendo a ese punto en específico. Y no quiero decir que Apple de alguna manera ha agudizado esos problemas en nuestros dispositivos para ahora ofrecernos la solución. Pero de alguna manera, bueno, siempre en todo comercio, de alguna manera, se llega a eso, ¿no? Como que se va investigando qué es lo que funciona, qué es lo que la gente quiere. Y obviamente se prueban cositas y devuelve a lo que realmente funcionaba. Y ahora una condición como la que está el mundo, obviamente... Apple tiene una gran ventaja para, dentro del ecosistema, ofrecernos todo todo lo que necesitamos o podamos necesitar. Mirando al 2021, obviamente, es un año donde la comunicación va a ser fundamental. Y no solo por eh, lo que vayamos a querer eh, hacer con nuestros dispositivos, cada uno tiene su trabajo y sus gustos, pero donde el tema va a ser central en la política, va a ser central en la cultura, en la educación, en la economía y obviamente en las familias y en los amigos. O sea, estamos hablando prácticamente de todos los puntos cruciales de la sociedad porque no es un fenómeno que se ha visto solamente, digamos, por los conflictos políticos eh, que quizás se desencadenan en lo que podríamos llamar así el primer mundo o lo que va a pasar en los Estados Unidos de América entre un político eh, y sus seguidores y el resto, aunque uno lleve un título de democrático y el otro más de conservador o republicano, la disyuntiva de estos conceptos que no son nuevos para la humanidad, ya se han visto repetidos en la historia, eh, llevan obviamente un conflicto por la libertad de expresión, llevan un conflicto también de que no hay criterios establecidos comunes sobre los cuales se puedan basar las discusiones y las plataformas de comunicación y aquí hay obviamente un, um, un momento clave donde eso se une con un momento de pandemia, con un momento de muchas restricciones y de muchos sacrificios por gran parte del mundo. La comunicación va a ser obviamente el canal o el tema más transitado, donde más vamos a prestar atención qué es lo que decimos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hacemos y cómo se ve y cómo se interpreta. Con lo cual, una redefinición del espacio social digital, una redefinición del espacio social lúdico de los juegos, también de los datos. Claro que voy a querer consumir una serie, pero no voy a querer que se sepa qué serie estoy viendo y por qué. No digo porque no quiero que se sepa, sino porque ahora implica muchas cosas. Si veo tal programa que tiene tal ideología, o veo tal otro. Y llegamos a un punto donde abrimos las puertas a una gran discusión y que tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver con la tecnología y tiene mucho, mucho que ver con la tecnología de consumo y tiene mucho, mucho que ver con los creativos. Y obviamente aquí en que tenemos opiniones y somos perseverantes respecto a lo que nos gusta y lo que nos gusta probar. No tenemos ningún problema con equivocarnos, pero sí queremos poder decir lo que pensamos. Con lo cual les insto a que nos envíen su opinión. Ya hemos pasado la era de los comentarios, ya hemos pasado la era de buscar seguidores. Queremos un, un intercambio, queremos una opinión, queremos eh, tener certezas de que vamos a seguir teniendo un espacio para intercambiar lo que pensamos. Y en este sentido cierro este que 27 que ya se adentra en un 2021 intensamente lleno de temas y así, antes de despedirme, mirando hacia atrás, decimos, no solamente ha sido un año espectacular el 2020 para el mundo de Apple, sino que incluso siendo un año donde la logística y la economía y la sociedad y la política y casi todos los aspectos jugaban en contra, no solo ha vendido más, sino que ha presentado nuevos productos y nuevas tecnologías y nuevos software en cada uno de sus rubros más importantes, casi como... Si hubiéramos dicho al comienzo del 2020, ok, en este año va a pasar esto, y sin embargo Apple va a presentar toda una nueva gama de iPhone, cuando decimos toda una nueva gama de iPhone, decimos cinco nuevos teléfonos, todos con nuevos diseños. El iPhone SE, el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Cinco nuevos teléfonos, todos con nuevos diseños. Presentados, fabricados y vendidos y entregados en la mano de millones de consumidores en el 2020. En un año donde incluso mandar una carta por correo ha sido muy difícil. No solo eso, ha presentado nuevos AirPods Pro, nuevos AirPods eh, nuevos Pro Max, ha presentado nuevos servicios, ha presentado series ganadoras, ha presentado récords de ventas en todo lo que es el sistema de iOS y wearables y servicios pero como si eso fuera poco, ha hecho toda su conferencia de desarrolladores completamente virtual y ha presentado todas sus keynotes y no solamente una o dos como se hace hacer, sino tres, todas completamente virtuales. Ha anunciado que iba a cambiar toda su plataforma de Mac, que iba a renovar la Mac y la que las iba a cambiar a un nuevo procesador fabricado por sí mismo, cosa que no hacía desde hace más de dos décadas. Y que lo iba a hacer este año y que solo en 24 meses iba a cambiar toda la gama. Y no solamente lo ha dicho, sino que un par de meses después ha presentado no solo una, no solo dos, sino tres nuevas Macs con nuevos procesadores y nuevo sistema operativo. Que no era solo una nueva versión, sino un sistema operativo completamente nuevo que cambiaba de generación y que, habla, que hablaba prácticamente un lenguaje completamente nuevo. No solo que lo ha presentado, sino que lo ha presentado con éxito y los reportes han sido desde el día 1 extraordinarios en velocidad, en agilidad y obviamente en productividad en estas nuevas Macs. MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro. Realmente no hubiéramos podido pedir más a una empresa que ha confrontado un año realmente durísimo y que prácticamente casi hasta con vergüenza, con pudor, ha tenido que decir, hemos tenido récords de venta, récords de ganancia. Y como si esto fuera poco, vamos a tomar una cantidad impresionante de deuda porque nos viene mucho más conveniente tener deuda. Es mucha más eh, conveniente deuda barata en estos tiempos eh, que se amortiza fácilmente por la cantidad de ahorros que tenemos, la cantidad de cash que tenemos y la cantidad de impuestos que nos ahorramos en los Estados Unidos. Estos son temas que podríamos estar charlando por, por mucho tiempo, pero aquí en Ayotzki no hacemos análisis financiero ni económico Damos una opinión de por qué todos estos aspectos tienen un gran impacto sobre el diseño de los dispositivos que al final llegan a nuestra mano, en nuestro bolsillo y en nuestra sobremesa. El 2021, yo apuesto por algo no solamente igual o mejor, sino casi el doble o el triple de lo que hemos visto en el 2020. Y que esto no nos agarre desprevenidos porque el mundo no solamente sigue girando, sino que pareciera que gira más rápido, pero es que está mucho más conectado, está mucho más tenso y está obviamente también mucho más dispuesto a nuevas cositas. mándanos tu opinión. Esto es ayoski Tecnologías de Creatividad. Gracias por escuchar, gracias por estar Volveremos muy pronto en la continuación de este discurso que ya que ya empieza a tomar temperatura y obviamente nos mantiene entretenidos en este 2021. Chao, chao.